0: 17 de enero del evangelio según san marcos en aquel tiempo como los discípulos de juan y los fariseos estaban ayunando vinieron unos y le preguntaron a jesús los discípulos de juan y los discípulos de los fariseos ayunan por qué los tuyos no jesús les contesta es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos» palabra del Señor. Hace unos días escuchábamos en el Evangelio que a los escribas de los fariseos les molestaba que Jesús comiera con los publicanos y con los pecadores. En aquel momento lo que le reprochan a Jesús es que se rodea de gente que no tiene la reputación que a ellos les parece que tiene que tener. Les parece que Jesús hace mal en juntarse a gente sin esa categoría moral que ellos piensan que ellos sí que tienen. Hoy lo que les molesta de Jesús y de sus discípulos no es ya con quién comen, sino el mero hecho de que coman, porque les parece que hay que vivir ayunando habitualmente, que hay que ser tan sacrificados y tan mortificados, que no está bien que estén comiendo así a la ligera de cualquier manera. En el fondo, ¿qué les pasa a los fariseos? Que ellos se han montado su propia religión, tienen sus preceptos, sus normas, sus costumbres, sus tradiciones y todo lo que se sale de ese régimen como estricto y rígido que ellos han montado les pone nerviosos y les parece chocante en el fondo no se han dado cuenta de quién es Jesús claro, piensan que Jesús es un rabino más un hombre que estudia la Sagrada Escritura y que por tanto tiene que adaptarse al régimen que ellos mismos han instalado para todos pero Jesús no es eso, no es un rabino más. Es el enviado del Padre. Es Dios mismo hecho hombre. Y por eso no hemos de decirle a Jesús cómo tiene Él que organizar la vida religiosa, sino al revés, hemos de preguntarle a Él cómo quiere que nos organicemos nosotros. Es Él quien nos tiene que decir si conviene comer ahora o conviene ayunar, si está bien que nos juntemos a personas que necesitan ayuda. Y todo lo demás que él nos quiera mostrar. Fijaos porque este riesgo que tienen los fariseos, podemos tenerlo en todas las épocas de la historia, es el riesgo de que nuestras costumbres, nuestra manera de hacer las cosas, pensemos que es más sagrada aún que el mismo Jesucristo. Y que entonces nos ponga nervioso todo lo que es distinto, innovador, creativo, original. Y eso sería un error. Hemos de ser fieles a Jesús de Nazaret, a Jesucristo. Pero hay muchas costumbres y muchas maneras de hacer las cosas que se han hecho de una determinada forma en un momento histórico y que ahora se pueden hacer de otra. Y no pasa nada. Y conviene que tengamos como esa flexibilidad interior para aceptar que el Señor en cada momento de la historia nos propone cosas que son muy innovadoras. Os pongo algún ejemplo. Cuando, tras la caída del Imperio Romano y la llegada de los bárbaros a Europa, San Benito y sus seguidores comienzan a fundar monasterios en toda Europa, a mucha gente esto le pareció extraño. ¿Pero por qué hay que hacer edificios donde viva gente consagrada? ¿Pero por qué viven con un hábito que llega hasta los pies y tienen una regla que se llama hora et labora? Esto es demasiado innovador, les pudo parecer a algunos. También, cuando ya en el siglo XVI la Compañía de Jesús hace las congregaciones marianas, que son movimientos laicales, no de monjas y frailes, sino de profesionales, de gente que tiene una familia y un oficio, pero que se reúnen para formarse, que quieren consagrarse a la Virgen y tener unos compromisos, a más de uno esto le pareció del todo innovador e incluso extraño. Ese crecimiento de la presencia de los laicos en la Iglesia después se ha desarrollado más en el siglo XX y surgen muchos grupos y movimientos apostólicos y formas de espiritualidad católica que en uno y otro sitio en el mundo entero nos resultan del todo novedosas. No hemos de asustarnos, ¿verdad?, de que la iglesia que está viva tenga en sí misma la vitalidad de Jesucristo y que por eso haya muchas cosas que comienzan, haya muchas cosas que resultan nuevas y sorprendentes. No tenemos que adaptar la fe cristiana a los usos y costumbres que nos hemos hecho, sino al revés, ir siendo suficientemente abiertos de mente y de corazón para que Jesús nos enseñe cómo vivir en el tiempo presente con Él, nuestra amistad con Él, nuestra pertenencia a Él. Hoy te pedimos, Jesús, que nos ayudes a no ser rígidos, y esto es algo que el Papa Francisco nos dice con frecuencia. Él nos dice que hemos de ser fieles, pero no rígidos, y es distinto. Ser fiel significa permanecer al lado de Jesús, ser dócil a lo que Él nos indica, estar dispuestos a mejorar en todo lo que Él nos pida. Ser rígidos significa volvernos como escleróticos, significa querer mantener un año y otro año y otro año, cosas que a lo mejor ya no tienen sentido, ya no tienen valor. Hoy te pedimos, Jesús, ayúdanos a ser fieles, pero no rígidos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.